0: amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este subprograma, Los marginados de la literatura. Hoy vamos a hablar sobre dos libros de diferentes autores. El primero, Roberto Bolaños con su novela superfamosa, Los detectives salvajes. Y el otro texto es de José Agustín con la miel derramada.
1: Los detectives salvajes de Roberto Bolaño es una novela que fue escrita en un momento histórico dominado por las revoluciones culturales. Cómo fueron el movimiento de México en el 68 y el golpe de estado en Chile en 1973. En el México del 68, los jóvenes tenían una manera de pensar diferente y se unen a un movimiento estudiantil a nivel mundial pidiendo a gritos una revolución, una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo, pues había que retar a lo prohibido. En ese momento se vivía una liberación sexual, ya que se venía de, un, de una educación y sociedad muy tradicionalista y se pretendía que se tuviera una visión alternativa. En ese momento se vivía en un país controlado por el gobierno, un gobierno a cargo del PRI, y se tenía una libertad de expresión muy limitada. La, la universidad era de los pocos lugares en los que se podía expresar libremente, ya que el gobierno lo controlaba todo excepto la forma de pensar de los jóvenes. Lo que al principio comenzó como una protesta espontánea, poco a poco se convirtió en un movimiento de resistencia organizada. En ese mismo año, México iba a vivir sus primeros Juegos Olímpicos. El presidente en ese entonces, que era Gustavo Díaz Ordaz, estaba completamente orgulloso de su capacidad de administración, pues un país subdesarrollado iba a ser sede de unos Juegos Olímpicos. Pero, ¿unos estudiantes iban a poner en duda esa capacidad? El desenlace ya la mayoría lo conocemos. Los estudiantes han ofendido a los dirigentes por el hecho imperdonable de no vivir de acuerdo. Y hay quien habla de un respeto a un poder que han provocado, que si hubo estudiantes muertos fue porque se lo han ganado. Esto para muchos, o para algunos, perdón, fue solo un recorte de maleza. El golpe vino de muy alto y se volvió incontestable por parte de los estudiantes. Al final se convirtió en un movimiento, en un suceso, que fue base para que Roberto Bolaño escribiera a los detectives salvajes.
0: Otro gran movimiento que marcó la historia de este gran autor fue el golpe de estado en Chile de 1973. Este movimiento fue encabezado por el general Augusto Pinochet para derrocar al presidente Salvador Allende. Bolaño se incorporó a la resistencia pero fue arrestado con una muerte segura, pero gracias a dos personas pudo escapar y con ello huyó a México. Bolaño afirmaba, ¿se puede tener nostalgia por la tierra en donde uno estuvo a punto de morir? ¿Se puede tener nostalgia de la pobreza, de la intolerancia, de la prepotencia, de la injusticia?
1: A lo largo de la novela de Bolaño, el exilio se ha convertido en un tema recurrente, desde el destierro de la literatura vanguardista, pues se quería romper con todos los cánones establecidos en esa época en México, con una búsqueda de algo nuevo y en un ideal de que las revoluciones pueden provocar un cambio radical en la cultura, hasta la migración de diferentes personajes como Velano y Ulises Lima. Bolaño era un autor que se mostraba en contra de los valores establecidos, por lo que fundó el movimiento infrarrealista o real visceralista, como es mencionado en su libro. Estos poetas que per pertenecían a, este, a estos movimientos permanecían alejados por decisión propia de lo cultural y declarándose abiertamente enemigos de la burocracia y espacios de poder ya que eran poetas que no estaban dispuestos a venderse a las grandes editoriales. Pretendían revolucionar la poesía latinoamericana, pues ya estaban hartos del imperio que había formado Octavio Paz y los grandes poetas en ese momento.
0: Es sin duda un tema muy controversial la migración. Hoy está con nosotras una compañera que nos hablará sobre este
2: tema. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien. Gracias, emocionada, por compartir mi información con todos ustedes.
1: De acuerdo, Jessica, me alegra que estés acá con nosotros. Y bueno, platícanos sobre la migración.
2: Bolaño, a lo largo del libro, nos habla de este fenómeno en varias historias que nos va redactando. Una que marcó mucho es la de la Uruguaya, que llega a México como, como en los años 65 aproximadamente. Pero realmente, no alejándonos de la actualidad y de aquí, de nuestro país, de México, sabemos que, que México se ha convertido en el principal país de migración a nivel mundial. Diversos autores eh, sitúan su inicio de la emigración a aproximadamente a la mitad del siglo XIX. <coughs> los últimos años, los últimos 50 años, este, la población mexicana en los Estados Unidos ha ido incrementando. Y realmente todo esto comienza a su origen desde el 1942, cuando Estados Unidos formó un acuerdo con México, el programa Bracero, no sé si algunos lo recuerden, donde ofrecía un salario mínimo, alimentos y alojamiento. Y con este programa pues se, se incrementó el, los, los emigrantes. Pero este programa fracasó uh, en 1964 cuando recibió duras críticas ya que los patrones abusaban de los trabajadores. Algunas características que podríamos decir que destacan de la emigración son por la falta de alternativas para los logros ocupacionales, la incertidumbre social sobre el futuro económico, la inseguridad, necesidades básicas insatisfechas, frustración en la realización de persona, frustración en la expectativa de vida. O sea, si, somos, si analizamos estas características, pues la principal influencia para la migración es el sector económico, ya que en México siempre ha existido un gran número de habitantes pobres y se prevé un aumento de la pobreza del 5.9%. Sobre todo, con esta situación actual que estamos viviendo del COVID, se prevé muchísima más, más pobreza, porque hay muchos sectores vulnerables aquí en México. Pero me surgen dos preguntas. ¿Entonces deberíamos pensar que habrá también un incremento de emigración después de que pase el COVID? ¿Y realmente la emigración es la solución para este problema? Bueno, son preguntas que quedan fluctuando en el aire.
1: Excelente, muy buena la información que nos has compartido. Ahora está con nosotros aquí la experta Jessica, que nos va a hablar un poco cómo es la relación con la política.
3: Hola, un gusto estar con ustedes. Como ya lo comentaron, Bolaño, el, el autor de este gran texto, estuvo involucrado en estos movimientos en contra del gobierno. Se vivía una época difícil tanto en México como en Chile. Y es relevante mencionar la llamada guerra sucia en México que se vivió durante la década de los sesentas y finales de los setentas, misma época en que la historia de este libro comienza a desarrollarse. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué es la Guerra Sucia? Para recordar a
0: todos nuestros oyentes que han olvidado este acontecimiento tan importante.
3: La Guerra Sucia, tal como su nombre lo dice, fue un periodo donde el Estado reprimió violentamente los movimientos que surgieron, rechazando la ley y jugando sucio. Uno de los acontecimientos más conocidos fue la matanza de Tlatelolco en el 68. Y también recordemos el halconazo, este movimiento de estudiantes que surgió en 1971 con Echeverría de presidente, donde estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos por los halcones, un grupo paramilitar contratado por el gobierno. Por lo tanto, parece sensato afirmar que la esencia de los real visceralistas, es decir, la revolución, estuvo fuertemente influido por estos acontecimientos que se vivieron. Y vaya que los protagonistas de libros son jóvenes rebeldes, pues robaban libros, amenazaban a los poetas de derecha, entre ellos Octavio Paz, vendían y consumían droga. Y entrando en temas de narcotráfico, también es importante mencionar que posterior a la Guerra Sucia, en la década de los 80, Comienza también la consolidación de los cárteles mexicanos de la droga, misma que sirvió al gobierno como pretexto para justificar la violencia sobre la población civil. Los cárteles comenzaron a crecer en México, pues su ubicación geográfica permite tener mayores ganancias, ya que teniendo como principal consumidor a Estados Unidos, se gastan menos recursos para la transportación, la cual fue favorecida tras la creación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en el sexenio de Salinas de Gordari, misma época en que la pobreza aumentó en el país, la cual es un factor importante para el aumento de la violencia y crecimiento de los cárteles en el país, provocando a su vez mayor consumo de drogas. Y esto no solo se queda ahí, sino que también conlleva a la trata de personas, la prostitución y la violencia a la mujer.
0: Muchas gracias, Jess. Sin duda, un tema muy extenso y muy conflictivo, pues se aprecia un serio problema que el gobierno no ha podido manejar. Relacionando con lo último que nos comentaste, con nosotros hoy está también Betty. Ella nos hablará sobre el patriarcado, englobando la violencia hacia la mujer, la prostitución. Hola, Betty, ¿cómo estás? Cuéntanos de estos temas que hoy en día podemos apreciar en nuestro país cada vez un poco más.
4: Hola, es un placer estar aquí con todos ustedes. Primero que nada, tenemos que ver cómo es la escritura de Bolaño. En ella vemos que tiene una naturaleza postdictadura. Tiene como característica esa aceptación de la derrota como una determinación, que prácticamente es así la escritura literaria en Latinoamérica. Bueno, el texto da cuenta de la naturalización de la violencia dentro del tejido latinoamericano. Aborda temáticas que han estado presentes a lo largo de la historia y han golpeado fuertemente en la región. Cabe remarcar precisamente al patriarcado como una constante histórica. Una situación ilustrativa dentro de esta novela se presenta cuando García Madero le comenta a la camarera de una cafetería el peligro que corría Lupita de ser encontrada por Alberto quien la explotaba como trabajadora sexual y que a la vez era su propia pareja. Podemos ver que desde el momento que es ilustrado estos tipos de comportamientos hacia las mujeres, se ve completamente la situación de vivencia y represión que vivían las mujeres. A lo largo de la obra se detecta esta presencia de la masculinidad hegemónica de los protagonistas que se deja ver en distintas situaciones que ilustra el autor. Dando ejemplos de ellos, pues podría ser la capacidad que tenían de beber alcohol, que decían que solo los verdaderos hombres eran los que bebían. La segunda de ellas se da desde el tamaño de su órgano reproductor, pues hacían comparaciones sobre el tamaño de su machete y hacían cuenta de esta virilidad que era característica. Y muchas más que son visibles no solo en aquellos tiempos, sino también en la vida actual. Esto nos deja como evidencia cómo ha trascendido sobre el tiempo y sigue siendo hoy un problema social. Con esto, concluimos que las heridas del pasado son las cicatrices del presente.
1: Muchas gracias Beatriz por lo que nos has comentado. Claro que la violencia hacia las mujeres es un hecho, y hoy en día se puede apreciar que las mujeres están tomando fuerzas a través del movimiento feminista. Ahora, ¿hay algo más que nos quieras compartir, algo más que quieras agregar a lo que nos has comentado?
4: Sí, por último quisiera dar una pequeña reflexión acerca de los temas que este día hemos tocado y por supuesto del autor de Los detectives salvajes, Roberto Bolaño. Considero que él realizó un recorrido por la historia de terror por parte de distintas dictaduras fascistas de las diferentes regiones de Latinoamérica. Desde los diferentes hechos ficcionados por sus personajes, nos invita a una reflexión en torno a los sucesos reales acontecidos. Bolaño nos adentra desde el real visceralismo, que es una metáfora de doble sentido, pues al mismo tiempo que se trata de ilustrar la crudeza visceral de la violencia patriarcal, la violencia sufrida por exiliado político torturado, la violencia de la desigualdad socioeconómica, entre otros aspectos, también es una lucha contra el formal y lo academicista de los círculos intelectuales latinoamericanos. Es importante destacar que Roberto Bolaño escribe la novela desde el lado de los sectores perdedores, o por decirlo de otra manera, de los grupos olvidados de la historia pues el autor deja ver desde su libro que está otorgando voz a quienes nunca han sido escuchados, dando una oportunidad a que se rescate esa memoria histórica en contraposición con el discurso oficial y dominante que da la nación latinoamericana para que precisamente no se repitan patrones. Muchas gracias por
0: tu reflexión, Betty. Ahora pasaremos a José Agustín, este autor, igual que Bolaños, sumamente interesante. José Agustín vivió los movimientos de los 60, época, como ya vimos, de grandes cambios en la juventud mexicana. Este autor se caracterizó principalmente por abordar temas tabús, como fue la sexualidad juvenil, como se apreció en su libro La miel derramada. Algo muy importante es que José Agustín revolucionó la literatura a través de un grito de rebeldía, pues formó parte de una nueva corriente de la literatura, la onda. Esta literatura pretendía, al igual que Bolaño, romper con la literatura tradicional. Los jóvenes pertenecientes a este movimiento literario proclamaban el amor y la paz contra la violencia. Ejercen la libertad sexual, rompen tabús y aceptan la pornografía. El consumo de drogas y sobre todo usaban un lenguaje cotidiano como lo apreciamos en los relatos de la miel derramada Este movimiento es considerado como un escape de problemas tan graves como la matanza de Tlatelolco Y la represión del PRI ya comentado con Bolaño Debemos recordar otro suceso muy importante que se dio a nivel global La revolución sexual Los años de los 60 fueron años de muchos cambios la sexualidad se convirtió en algo que celebrar y explorar tanto en el arte, en el cine e incluso en la literatura, pues gracias a este movimiento hubo una liberación sexual. Se ha generalizado todo tipo de relaciones sexuales, fantasías, métodos anticonceptivos y otras formas de sexualidad. Esta rebeldía, por supuesto, impactó en México. Sin embargo, aún existe cierto nivel de tabú en nuestra sociedad. Pero podemos ver en diferentes medios la manifestación de este tema. Como ya mencioné, en la literatura se, pro, se provoca un cambio. José Agustín tiene diferentes obras con temática sexual. La miel derramada es una de ellas. En este libro nos habla sobre algunas parafilias, la flagelación, acoso callejero, entre otras temáticas que son temas que normalmente no se hablan, pero están insertas en la vida humana.
1: ¡Qué interesante y controversial es todo este tema de la sexualidad! Es un tema importante para poder quitar todos los prejuicios que giran en torno a este tema. Ahora bien, no sé si quieras hablarnos un poco acerca de lo que son las parafilias.
4: ¡Perfecto! Las parafilias son las más comunes en nuestra sociedad, pero como ya mencionaron, muchas veces estos temas son tabús y están mal vistos. Sin embargo, autores como Bolaño y José Agustín tocan algunas parafilias más comunes. Estos autores lo hacen de una manera sutil, pero a la vez explícita. Una de las más comunes en la práctica sexual es el sadomasoquismo. Esta se compone de dos, el sadismo y el masoquismo. La primera consta en que las personas tienen un gusto por causar dolor, someter o ser dominantes, mientras que el masoquismo es lo contrario. Las personas disfrutan ser sumisas, tienen un gusto por el dolor, entre otras cosas. Bueno, debemos recalcar que todas estas prácticas deben ser consentidas por ambas partes.
1: El autor José Agustín ha puesto su granito de arena para ir rompiendo la prohibición de la sexualidad. Sin embargo, aún somos una sociedad muy conservadora en ese aspecto y podemos ver las consecuencias al no hablar libremente sobre la sexualidad. Jessica, ¿cuáles son algunas de estas consecuencias?
3: Los embarazos adolescentes y las infecciones de transmisión sexual. Ambos son un problema de salud que va en crecimiento. Y uno de los factores más relevantes a los cuales se les atribuye este problema es la educación sexual. En México se incluyen los programas de educación básica en 1974 y generó polémica. Los padres de familia no querían y aún hay quienes no quieren que los maestros hablen con sus hijos sobre sexualidad. Pero tampoco ellos, es decir, los padres, ellos tampoco lo hacen. En ese tiempo solo se hablaba sobre la reproducción humana. Posteriormente, en 1982, cuando comenzó a sonar la epidemia del VIH, se implementó un enfoque más preventivo y desde 1994 hasta la actualidad se han ido agregando temas de género de diversidad y derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, con esto no quiero decir que el embarazo sea malo, sino que temprana edad es peligroso tanto para la mujer como para el bebé. Además son afectados otros aspectos como el económico y el social. Y respecto a las infecciones de transmisión sexual, les comento que en México el 30% de personas entre 18 y 30 años ha padecido o tiene alguna enfermedad de estas. Según datos de 2019 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, estos dos aspectos que les comento podrían prevenirse si los temas de sexualidad se tratan con mayor normalidad y libertad. Este texto de José Agustín revoluciona la sexualidad y nos permite dar un paso más hacia la normalización del tema.
1: Como bien lo mencionas, la educación sexual es un factor importante pues influye con el cómo convivimos con las demás personas. Un tema muy común en las calles de México es el acoso sexual, que de hecho José Agustín nos relata un poco sobre esto. ¿Nos podrían platicar un poco sobre el acoso?
2: Claro, como lo comentas es un tema del día a día que sucede mientras te diriges a la escuela, cuando te vas al trabajo, cuando te vas al gimnasio, a la tienda, bueno, en cualquier momento de lo, del día. Y bueno, es que este acoso puede ir desde frases ofensivas, miradas lasivas, toqueteo sexual o exhibicionismo. Tan común es este fenómeno que ya parece invisible o hasta se disfraza de un halago. Así de impresionante nos encontramos ahora. Son como los piropos, ¿no? Sí, exacto. Cuando llegan estos a ser ofensivos provocan en las personas acosadas sentimientos de coraje. Vergüenza, temor, desconfianza, humillación... Bueno, infinidad de cosas. En la mayoría de los casos ocurre de hombres hacia mujeres. Sin embargo, también ocurre de manera viceversa. Claro, hay que aclarar que el acoso sexual no es un atributo a la belleza ni una forma de cortejo. Es una falta de respeto hacia la otra persona, el cual no se debe tolerar ni guardar silencio cuando se presenta.
1: Estos libros nos hablan de la cultura del mexicano ya que sin duda los temas que tocamos los vivimos día a día y aprendemos a vivir con ellos. Nos damos cuenta cómo la historia de nuestro país es un factor relevante en el comportamiento y la forma de pensar del ciudadano, la cual se va for forjando sin que seamos completamente conscientes de esto y replicamos los comportamientos. Pero estamos aquí para analizarlo desde otra perspectiva y hacer consciente lo inconsciente.